0: Muy buenas, mi nombre es Manuel Zambrano y aquí se habla de código. Bienvenidos a Aquí se habla de código, un podcast dedicado a charlar sobre temas relacionados con el mundo tecnológico y de la programación. ¿Qué vamos a ver en el episodio de hoy? Pues vamos a hablar sobre la ergonomía en la oficina. Ese aspecto del trabajo que muchos pasamos por alto y que es tan importante y necesario. También hablaremos sobre teletrabajo, cómo tener un espacio de trabajo ergonómico que nos ayude a ser más productivos y a estar más cómodos durante las largas horas en la oficina. Y para empezar, tenemos que hablar de es realmente la ergonomía. La ergonomía es un término que viene del griego ergo, que significa trabajo, y nomoi, que significa leyes, es decir, Leyes del trabajo. Lo que sugiere que es una disciplina que se encarga de dictar unas ciertas normas para trabajar correctamente y en nuestro caso de forma saludable. En nuestro caso nos interesa concretamente lo relativo a la oficina y al manejo de materiales y el equipo de trabajo en la oficina. Pero ¿por qué, ¿Por qué es importante la ergonomía? La ergonomía es un tema muy importante porque derivadas de una mala ergonomía en la oficina o en el puesto de trabajo, Existen muchas lesiones que podemos sufrir a medio o a largo plazo, es decir, que podemos estar sufriendo una lesión, no darnos cuenta, pero eh, que repercuta a largo plazo. Por ejemplo, lesiones musculoesqueléticas, como dolor en los dedos, en las muñecas, la espalda, los riñones, las piernas y otras partes del cuerpo. También, eh, por ejemplo, rigidez en las articulaciones, pérdida de movilidad, molestias en el movimiento de ciertas partes, etc. Todo esto sin olvidarnos de las lesiones en la visión, que son muy frecuentes en este tipo de trabajos con pantallas. Pero ¿cómo se pueden producir unas lesiones tan graves en un trabajo que aparentemente no tiene unos riesgos a claros a corto o medio plazo? Pues precisamente la mayoría son debidas a una mala ergonomía unos materiales inadecuados o unos hábitos poco saludables en la oficina y fuera de la oficina. Una buena ergonomía tiene muchos beneficios. Por ejemplo, obviamente una mejora en nuestra salud y una prevención de las lesiones que podríamos sufrir a medio y largo plazo. Pero además de esto, también hay otros beneficios como por ejemplo un incremento de la productividad, una mejora de calidad en el trabajo que realizamos, un aumento en la moral o un aumento en la concentración. Pues obviamente... Si estamos cómodos, si no tenemos lesiones y si tenemos una buena ergonomía con nuestros materiales y nuestro puesto de trabajo, seremos más productivos, tendremos una moral más alta y esto dará lugar a que realicemos un mejor trabajo. Como recomendaciones generales para una buena ergonomía, siempre tendremos en cuenta que nuestro puesto de trabajo esté correctamente adaptado a las necesidades individuales de cada trabajador o trabajadora porque cada persona necesitará unos materiales y unas reglas de ergonomía diferentes. Con una pantalla adecuada, una silla cómoda, un escritorio rígido y a la altura correcta, un lugar suficientemente iluminado y muchas otras cosas que vamos a comentar, pues conseguiremos una ergonomía correcta y un trabajo mejor. Pero ¿qué elementos de nuestro puesto de trabajo pues, son importantes de cara a la ergonomía? Pues principalmente eh, casi todos casi todos. Por ejemplo, un elemento principal serían las pantallas, también la mesa o el escritorio, la silla, el reposapiés si es que lo necesitamos, las luces, accesorios como teléfonos, una pizarra, libreta, etcétera, el teclado, el ratón y también nuestro entorno. Vamos a hablar a continuación de cada uno de estos elementos y también de qué características deben cumplir para proporcionarnos una experiencia saludable y productiva. Las pantallas, como elemento principal de trabajo de oficina, debe estar correctamente colocada y configurada. Por lo general, la pantalla tendría que ser de un tamaño y resolución suficientes para que veamos correctamente a una distancia de aproximadamente un brazo. También hay que tener en cuenta que lo ideal sería tener una visión completa de la pantalla para evitar mover demasiado los ojos y así evitar la fatiga ocular. Lo ideal sería colocar la pantalla, si solo tenemos una, en el centro de la mesa alineada con nuestro centro y hacer que la parte superior de la pantalla pues esté colocada a la altura de los ojos. De esta forma reducimos la fatiga ocular que se produce al mirar hacia un extremo u otro de la pantalla o al mirar hacia arriba cuando está muy alta. También si tenemos dos pantallas entonces habrá que ver si tenemos una pantalla principal o bien usamos las dos por igual. Si es el caso de que tengamos una pantalla principal entonces, eh, tendremos que colocar la pantalla principal justo enfrente de nosotros y la pantalla secundaria a, a uno de los lados con una ligera, una ligera rotación para que se enfoque hacia nuestro centro. Por el contrario, si no tenemos una pantalla principal y usamos las dos por igual lo que tendremos que hacer es colocar eh, las pantallas de forma que el, eh, la, la unión de las dos quede en el centro nuestro. Con una ligera rotación hacia nosotros otra cosa a tener en cuenta también muy importante es el brillo de la pantalla el brillo tendría que ser ajustable y estar siempre a un nivel pues suficiente para ver correctamente sin resultar molesto a la vista es decir si estamos en una oficina bien iluminada o una habitación con luz directamente del sol pues el brillo tendrá que ser mayor para que podamos ver lo que hay en la pantalla pero si estamos en una habitación oscura con poca luz entonces el brillo tendrá que ser bajo para no deslumbrarnos y no producirnos fatiga ocular. Otro elemento también muy importante y principal en cualquier trabajo de oficina es la mesa o el escritorio que utilicemos. Idealmente el escritorio tendría que ser ajustable en la altura para que podamos eh, colocar a una altura que nos permita principalmente formar un ángulo de 90 grados entre nuestros brazos y antebrazos y mantener eh, los brazos paralelos a las piernas. También tenía que, tendría que tener una profundidad eh, suficiente para que podamos colocar la pantalla pues aproxim, aproximadamente a un brazo de distancia nuestros. Y también colocar el teclado y el ratón a una distancia cómoda de aproximadamente medio brazo. Un tipo de escritorio que es muy recomendable para el trabajo de oficina es el conocido como Standing Desk. Se trata de un escritorio que puede subir y bajar ya sea con un motor o manualmente mediante una manivela para poder permitirnos trabajar tanto de pie como sentados. La idea detrás de este tipo de escritorios es aprovechar los beneficios que nos aporta el trabajar de pie y también los que nos aporta el trabajar sentados. De hecho, la mejor postura para trabajar no es ninguna postura concreta. La mejor postura es una postura con la que nos sintamos cómodos, no sintamos cansancio visual ni muscular y nos permita estar concentrados. Para esto lo mejor es cambiar de postura cada poco tiempo para evitar tensiones musculares y otros problemas. Es por esto que una forma muy buena de obligarnos a cambiar de postura es tener un escritorio que nos permita trabajar de pie y sentados e ir cambiando entre uno y otro a lo largo de la jornada. Otro elemento también eh, muy importante es la silla. La silla es un elemento súper importante junto al escritorio y la pantalla ya que una buena silla ergonómica nos evitará o atenuará en gran parte las lesiones que se producen en la columna, riñones, en las piernas. La silla debería ser ajustable en altura, rotatoria y a poder ser con ruedas para desplazarnos. El respaldo también debería ser ajustable en inclinación y altura y tener una forma que siga la curvatura de la columna. Debemos sentarnos con la cadera lo más pegada al respaldo que podamos y ajustar el respaldo para que nos sujete la espalda de una forma cómoda y firme. También debemos ajustar la silla para tener los brazos de forma que al escribir formemos un ángulo de 90 grados con el codo entre el antebrazo y el brazo. Deberemos intentar también tener los pies colocados en el suelo totalmente, formando un ángulo de 90 grados en la rodilla. Si no llegamos al suelo, entonces tendremos que usar el siguiente elemento del que vamos a hablar, que es el reposapiés. Un reposapiés es perfecto para ayudarnos a ajustar nuestra postura con la silla y el escritorio. Preferiblemente usaremos un reposapiés ajustable que nos permita variar la inclinación de forma que podamos mover los pies y ejercitar los tobillos. El uso de reposapiés debe permitirnos formar un ángulo de 90 grados en las rodillas, manteniendo una correcta postura en la silla. El siguiente elemento importante serían las luces. La iluminación de nuestro entorno es un elemento eh, muy importante a la hora de reducir la fatiga visual y no dañar la vista. Una correcta iluminación reducirá el contraste entre el brillo de la pantalla y la iluminación de la oficina o la habitación, ayudando así a reducir la fatiga visual. Lo ideal es disponer de una luz de techo que proporcione luz de forma global y de una o varias luces de escritorio, por ejemplo un flexo o una lámpara, que proporcionen una luz más focalizada en nuestra mesa. No debemos apuntar la luz del escritorio hacia nosotros, sino más bien hacia bien la pared o el escritorio, pero nunca directamente hacia nosotros. Podemos tener también en nuestro entorno de trabajo accesorios que utilicemos, como por ejemplo un teléfono, una libreta una calculadora, etc. Si usamos frecuentemente estos accesorios, entonces deberíamos eh, colocarlos de forma en, en que estén a nuestro alrededor, alcanzables sin tener que cambiar demasiado la postura. Los accesorios que utilicemos en menor medida pues pueden estar eh, guardados en cajones o en otra habitación si no los usamos mucho. El teclado, aunque a veces lo pasamos por alto, es un elemento también muy importante, ya que la postura de escritura y tener o no un buen teclado pueden influir mucho en lesiones en las muñecas o los dedos. Un teclado debería tener un tacto cómodo y preciso en las teclas, y debemos colocarlo a una distancia en la que podamos escribir cómodamente sin estirar el brazo ni flexionar. Los brazos deben formar 90 grados en los codos y estar paralelos a las piernas. También ayuda a que el teclado esté ligeramente inclinado para que mantengamos las muñecas rectas y en una postura natural. El ratón, a su vez, también debe ajustarse al tamaño de nuestra mano y nuestros dedos. Debe tener el tamaño necesario para que no tengamos que cerrar ni que abrir demasiado la mano. También un elemento esencial es el ordenador. Si tenemos un ordenador de sobremesa y lo podemos colocar debajo de la mesa o del escritorio, nos ayudará a mantener libre el espacio de trabajo y a disponer de un espacio pues, más limpio y menos estresante. Si no podemos, lo colocaremos en un extremo de la mesa de forma que impida lo menos posible nuestro flujo de trabajo. En cambio si tenemos un portátil y disponemos de una pantalla externa lo ideal sería colocar el portátil en un soporte vertical que nos permita colocarlo detrás de la pantalla o a un lado. Si queremos usar el portátil como pantalla secundaria o principal, porque no tenemos una pantalla externa, lo ideal sería colocarlo en un soporte alzador que permita colocarlo a la altura de los ojos, igual que lo hacemos con la pantalla. Por último, otro elemento importante de nuestro eh, puesto de trabajo es el entorno. El entorno eh, dependerá de cada localización y puede tener ruido, puede tener cables, puede tener todo tipo de cosas que nos impidan el correcto funcionamiento o que incluso nos provoque ciertas lesiones. Por ejemplo, un ruido excesivo puede provocar, si es muy prolongado a lo largo del tiempo, lesiones en los oídos. Y unos cables mal organizados, unos cables que estén tirados por el suelo, unos cables, pues que estén por todas partes, podrían incluso provocar algún accidente laboral. Así que por nuestra seguridad, sería mejor trabajar pues, en entornos tranquilos, sin demasiados ruidos y mucho menos prolongados, y con los cables bien organizados y recogidos. Ahora en esta época, muchas empresas han optado por el teletrabajo y muchos estamos teletrabajando. Eh, aparte, cuando todo esto acabe, estoy seguro de que muchas empresas seguirán optando por el teletrabajo. Por tanto, eh, vamos a ver algunas recomendaciones para llevarlas a cabo cuando estemos trabajando desde casa. Algunas también se pueden aplicar cuando estemos en la oficina, como por ejemplo, los descansos y momentos de concentración. ¿vale? Tenemos que aprender a establecer unos periodos de descanso y unos periodos de concentración para poder mantener la productividad a lo largo del día. Como seres humanos que somos, no podemos mantener una alta concentración por un periodo muy largo de tiempo. Que esto no nos hace ser ni malos trabajadores ni menos competentes, simplemente pues, el ser humano es así. Por eso tenemos que gestionar los tiempos de descanso y realizar pausas después de periodos de una alta concentración. Por ejemplo, cada 40 minutos podemos usar pues, unos 5-10 o minutos para hacer ejercicios con el cuello, los hombros, los brazos... Eh, enfocar la mirada en una parte lejana para ayudar a reducir la fatiga visual, ir al baño, estirar las piernas, ir a beber agua, etc. La cuestión es eh, hacer un pequeño descanso cada cierto tiempo. De esta forma, pues nos evitaremos saturarnos y conseguiremos empezar el siguiente periodo de concentración de una mejor forma. Una técnica muy conocida para gestionar... Estos descansos es la técnica de Pomodoro, que propone justamente esto, eh, periodos de concentración y trabajos plenos, seguidos de pequeños descansos. También eh, tenemos que aprender a gestionar las distracciones. Es muy común que cuando estamos en la oficina o cuando estamos en casa y tenemos un, un momento de concentración, estamos eh, resolviendo una tarea y estamos metidos en la tarea... Si tenemos una distracción porque nos llega una notificación de WhatsApp, de correo, porque viene un compañero a preguntarnos algo o cualquier otra cosa, sería difícil que luego, después de esto, consigamos retomar la tarea con la que estábamos con el mismo nivel de concentración. Es por esto que tenemos que aprender a gestionar las distracciones y en la medida de lo posible, por ejemplo, silenciar las notificaciones y, mirar, y mirarlas solo cuando podamos hacerlo eh, pues esto ayuda mucho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mmm, que nos llegan notificaciones, pues o bien las ignoramos o las tenemos silenciadas, ya las miraremos después. Eh, otra cosa que también podemos hacer, cuando sea posible, pues es apuntar lo que nos ha causado la distracción, seguir con la tarea con la que estemos y luego, cuando ya hayamos terminado la tarea, pues ir a resolver lo que fuese que nos iba a distraer, por ejemplo nos viene un compañero eh, con alguna duda porque necesita ayuda con algo pues podemos decirle que lo apuntamos y cuando acabemos la tarea le avisaremos vale entonces eh, nos apuntamos pues en un Posit, nuestra aplicación de notas o donde sea eh, a hablar con Pepito vale entonces cuando acabemos la tarea inmediatamente vemos que tenemos apuntado a hablar con Pepito pues ahora vamos a hablar con Pepito resolvemos su problema y volvemos a hacer otra tarea pero no nos hemos interrumpido la tarea por la mitad y hemos sido productivos durante todo el periodo de concentración que requería esa tarea. Vale, Hay muchas formas de gestionar las interrupciones. Esto daría para otro capítulo entero, que a lo mejor pues ya lo hablamos en otro capítulo. Pero básicamente lo que tenemos que intentar es no perder la concentración en la medida de lo que sea posible. vale, Porque si es algún evento que no podemos rechazar porque tenemos una reunión y justo estábamos haciendo una tarea y tal bueno pues ahí habrá que ir a la reunión y, y luego continuar con la tarea pero si lo podemos evitar es mejor eh, posponer notificaciones eh, distracciones eh, cualquier otra cosa que no sea imprescindible terminar la tarea y luego resolver esa distracción luego también hay otra cosa importante por la que mucha gente que está ahora trabajando desde casa y que no está acostumbrada a trabajar desde casa se está agobiando mucho y es porque no separan el espacio de trabajo del espacio de su vida personal, ¿vale? Es importante tener una habitación que esté solo dedicada al trabajo y que podemos hacer una separación física entre lo que es nuestro trabajo y nuestra vida personal, ¿vale? Esto nos ayuda mucho a desconectar y a mantener una rutina que nos beneficia y nos ayuda a no agobiarnos al estar trabajando desde casa. Pero mmm, sé que no es posible, a veces, tener una habitación separada para el trabajo en nuestra casa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que buscar es un lugar de la casa que sea una zona tranquila, por la que pasemos poco, que haya poco tráfico y no tengamos muchas distracciones, ¿Vale? Eh, una idea para esto, si no podemos encontrar una zona específica, pues es eh, coger una mesa plegable y montarla donde veamos que vamos a tener menos distracción, ¿vale? Cuando acabemos, pues la quitamos, la guardamos y seguimos con nuestra vida. También es muy importante, relacionado también con esto, es eh, desconectar. Hay que desconectar. Cuando estamos trabajando desde casa, pues es muy difícil separar lo que es el trabajo de la vida la vida personal de cada uno eh, para esto ayuda a lo que decía anteriormente de tener una zona o una habitación a ser posible dedicada solo al trabajo separada del resto de nuestra vida vale pero aparte de esto también hay que saber que cuando estamos en casa tenemos que tener también una rutina de trabajo separada y cuando terminemos hay que salir de la habitación salir a la calle desmontar el espacio de trabajo portátil que hayamos montado o lo que sea, pero tenemos que cambiar de aires, cambiar el chip y desconectar del trabajo y acabar la jornada. Porque si no, lo que pasa es que eh, seguimos pensando en el trabajo o pensamos que tenemos una tarea que solo nos va a llevar 5 minutos y nos ponemos a hacerla, extendemos la jornada... y al final esto causa pues mucho agobio y mucho estrés. Otro consejo bastante útil a la hora de trabajar desde casa es eh, aislar el equipo que tenemos para trabajar del que tenemos para ocio, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos eh, pues un ordenador para jugar, aparte del ordenador del trabajo, no es buena idea que lo tengamos en el mismo sitio que el ordenador del trabajo. Si tenemos por ejemplo la tele en el mismo sitio donde trabajamos pues esto es una distracción y una tentación que podríamos evitar si no la tuviéramos en el mismo sitio. Por lo general es esto, es evitar las posibles distracciones o tentaciones que podamos tener pues eh, bien guardando el ordenador de los juegos temporalmente hasta que terminemos el trabajo o manteniendo en una, en una habitación separada. Eh, evitar trabajar cerca de la tele o que la tele no esté encendida, etcétera. Vale, y otra cosa también importante en el teletrabajo, especialmente es mantener una rutina cuando vamos a la oficina físicamente. Eh, mantenemos una rutina: nos levantamos, nos duchamos, nos vestimos, eh, cogemos el transporte, vamos a la oficina, etcétera. Cuando estamos en casa, obviamente, pues no vamos a ir a la oficina, no vamos a coger el transporte, pero es importante que mantengamos también una rutina. También nos levantemos, nos duchemos, nos vistamos, es muy, important, muy importante vestirse, eh, desayunemos, etc. Aunque parezca una tontería eh, tener esta rutina y vestirnos, nos hace cambiar el chip, nos hace ponernos en modo trabajo, y esto nos ayuda a comenzar la jornada pues, más concentrados y ser más productivos. Eh, es difícil cuando estemos en casa, pues el tema social, el mantener el contacto, aunque estemos a distancia, no es lo mismo que estar en la oficina, ya lo sabemos. Pero hay herramientas que nos ayudan un poco a, a disminuir esta sensación de, de soledad. Por ejemplo, eh, las videollamadas y el chat son herramientas súper poderosas y que nos van a ayudar mucho a a trabajar desde casa en equipo y a socializar con los compañeros por ejemplo una idea muy buena es aparte de utilizar las videollamadas para hacer reuniones para gestionar tareas o resolver dudas eh, igual que en la oficina hacemos eh, un desayuno conjunto vamos con los compañeros al bar y tal pues podemos en casa con una videollamada hacer un café varias personas juntas, que aunque no es lo mismo, pero mmm, ayuda a reducir un poco la sensación de, de desconexión y, y la distancia física. Por último también, es importante al trabajar desde casa, tener algún tipo de sistema para gestionar nuestro tiempo y nuestras tareas, ¿vale? Porque estamos como más eh, aislados y somos, entre comillas, más dueños de nuestro tiempo. Entonces para evitar las distracciones y para evitar eh, perdernos un poco pues hay que saber gestionarnos las tareas y ayudarnos de herramientas como metodologías eh, de gestión de tareas y de proyectos y aplicaciones, por ejemplo en mi equipo utilizamos Kanban como metodología hace bastante tiempo y ahora que estamos trabajando todos desde casa pues nos apoyamos en una herramienta que se llama Trello, que seguro que la conocéis que nos ayuda bastante pues a hacer un seguimiento de las tareas y a, también a, a organizar reuniones para comentar pues el estado de las tareas y demás. Hay otras muchas herramientas y muchas metodologías que nos ayudan también a gestionar el tiempo y las tareas. Pero lo importante es tener alguna forma de gestionar y de ayudarnos a gestionar estas tareas desde casa. Sin duda eh, hay muchas consideraciones como resumen, a tener en cuenta a la hora de trabajar en la oficina o en casa, pero lo más importante siempre va a ser que tengamos un espacio que nos proporcione una comodidad y nos permita ser productivos a la vez que cuidamos nuestra salud. Hasta aquí el capítulo de hoy, un saludo y nos vemos en el siguiente.